0: 好，那大家有了基本的这样的概念之后呢，我接下来呢就要让大家来去呃觉察一下自己的一些状态。我们就从身体开始谈起好了。我刚才说啊，身体、情绪、心智跟精神呢这几个部分其实是一个整体，它是同时存在的。那我们如果要去协助自己放松，或者是协助自己啊，去真的可以睡着的话，不管从这四个层次的哪一个地方去进行呃调整，其实都会连带着是有帮助的。好，那我就先从身体的部分来去讲。通常呢，我们的呼吸啊。是跟我们的这个身体的神经，还有我们的肌肉是有非常大的关联哦。所以，往往呢，在做一些情绪的疗程，或者是一些咨商的时候，我也会把呼吸这个练习呢，呃，当做是我们在进行过程当中一个很重要的一个部分。原因是因为，当你的呼吸如果可以让自己放松下来的时候，大概有一半的情绪的困扰跟症状都会松开很多。那这边呢，今天要先跟大家讲一个呼吸的方式哦，叫做腹式呼吸。那我不知道在场的大家呢有没有听过腹式呼吸，或者是你知道就是呃腹式呼吸怎么做？那如果你有听过，你可以再就是听听看我。呃，今天分享的是不是可以更协助到你？那可能大家要稍微看一下这个我的这个小荧幕哦，还有还有图片上面的这个画面上的图案呐、啊，就是通常如果我们比较在白天或者是没有训练过的人呐、啊，通常比较多的人呢会是用胸口呼吸。胸口呼吸，你可以想象你把你的手啊放在你的胸口。吸气的时候 呢， 就让你的胸口呢吸 气， 这时候你可能会感觉 呢， 你的胸有点微微的隆 起， 连带着你的肩膀也会有点隆起。那这个就是胸口呼吸。当你吐气的时候 呢， 肩膀又下降 了， 你的胸口呢又慢慢的回到原本的位置。但是腹式呼吸 呢， 它的方式不太一 样， 你可以把你的手呢。放在你的肚脐下 方， 大约嗯两三公分的位置。有人说这个位置有点是在我们的下腹或者是丹田的位置。那你可以用手按压住这个位置哦。那当你在呼吸的时候 呢， 你感觉当你吸气的时 候， 让你的下腹呢是鼓胀起来的。然后吐气的时候呢，感觉你的下腹呢是凹进去的，然后把气完全的吐光。好，你们可以感觉一下，因为大家在屏幕前面，我没有办法一个一个帮你们看，那你们可以也同时感觉一下哦。这时候呢，你在做一件事情，你一只手呢放在上面的胸口，另外一只手呢放在下面的这个腹腔。然后你现在 呢？ 透过吸气的时 候， 你做腹式呼 吸， 也就是 说， 当你吸气的时候 呢， 让你的下面那只手呢被推出 来； 吐气的时候 呢， 你让下面那只手呢伴随着腹腔慢慢的往下凹。在这个过程 呢， 你可以同时去感觉一下你上面的。胸腔的这只手，它有没有起伏？如果是一个完完全全的腹式呼吸的话，上胸啊，这个这个胸口的位置呢，基本上不会有太大的起伏的。可是如果你有起伏的话呢，也不是什么太大的问题。那就是要让大家明白一件事情，就是。为什么我们想要做腹式呼吸的时候呢？上胸呢也会有一点起伏啊、哦。如果你刚做的时候有一些有一些状态，你也可以写在这个留言区哦。就是因为我们在用腹式呼吸的时候，我们可能平常都太忙碌或者是太紧绷了，我们在腹腔的这块的肌肉啊，已经有一点紧绷了。所以，当你往下吸气的时候呢，你的气呢下不去到我们的下肺叶的时候，我们的身体要吸更多的气，就会用上胸来去代偿。啊，所以说呢，如果你慢慢慢慢地练习啊，每天让自己做个三到五分钟的话，其实慢慢地透过大脑为自己下一个指令。你可以慢慢的练到说，你就算没有注意到自己在呼吸的时候啊，你也是平常都用腹式呼吸的状态。那我们的身体的紧绷就会因为呼吸而有很大的改善哦。那为什么要强调就是要用腹式呼吸呢？呃，原因是因为其实腹式呼吸是我们人类啊最原始的一种呼吸方式。其实你是可以去看那个小婴儿。他躺在床上啊，你看他呼吸的时候，是不是都是肚子鼓起来跟肚子凹下去？其实那个是人比较原始的呼吸，也是比较容易放松的呼吸方式。当我们透过腹式呼吸的时候呢，透过腹腔的鼓胀，让这个横膈膜呢，因为负压下凹，所以呢，让我们的气可以吸到比较下肺叶的部分，那就可以把气吸到更深层的身体里面。这时候身体呢，它就会因为这样的一个行行为，开始比较容易启动副交感神经，所以我们的副交感神经呢，就可以因为这样的方式呢，慢慢的被活络起来。在这过程当中呢，你就可以慢慢去调整你自律神经失调的一个部分。好、哦，所以原理、原则跟方法呢，简单的先让大家知道。哦，那我们如果只是用上胸哦，上半部的胸在呼吸的时候，通常都是比较短浅的。那这时候呢，比较容易会激活的就是交感神经。所以呢，当我们每天就是一直应付很多的事情啊，就是用交感神经在不断的运作。但是我们到晚上的时候需要副交感神经的时候，大家可以学习用这样的方式。那像我一开始在练习的时候呢，这其实就是一个不花钱的方法，大家真的是可以去呃调整一下。我自己一开始在练习的时候呢，也不用说一定要专注十分钟就好好坐在那边做腹式呼吸，比如我在在呃上班等红绿灯的片刻啊，或者是我午休的片刻啊，我就三到五分钟，只要我有意识到自己。是有一点琐碎的时间的时候，我就把注意力回到我自己的呼吸上面，也就是透过这样每天琐碎的时间去练习，慢慢的就会为自己养成一个做腹式呼吸的好习惯。那从慢慢练习之后呢，像现在我自己呢，平常呢，只要没有注意的时候，基本上也都是用腹式呼吸在呃呼吸着这样。好，所以呢，这个。这个方式呢是一个非常初 步， 可以去协助大家呃调整身体放松跟压力的方法。第二个部分呢就是腹式呼吸 呢， 它其实也可以慢慢的透过副交感神经的活络来去联动的影响到我们的脑波。如果我们在这个过程 呢， 同时呢加入一些冥想的引导的 话， 其实呢，就可以更能够让我们的脑波放慢了。像我现在呢，就是平常如果我讲话很快啊，跟别人一直在沟通的时候呢，这时候我的脑波呢，基本上就是处于贝塔波，就是像这个画面上面最上方的摆荡很快的脑波。但是如果啊，我今天准备要休息了，我讲话的速度就会比较放松，比较缓慢。的时候，这时候我会慢慢的让脑波下降到阿法波的状态。这时候有些我的个案就会在过程当中觉得有点想睡觉了，因为在这个过程当中，这个波动是会透过互动影响的，所以往往啊，有时候我做一些放松引导练习的时候，有些个案会直接在沙发上就睡着了。哦，但这其实是让我们自己身体做一个深层的修复啦。哦，所以现在也有很多的仪器，比如说生理回馈仪啊，就是直接去让你用视觉化的方式去看见，说你的脑波是不是真的有下降。但是这件事情呢，经过每呃常常自己的练习跟训练的时候，你也可以慢慢去感觉到你的脑波现在是处于什么样的状态。所以其实要跟大家分享一个迷思哦，就是说，今天你如果没有睡着，是不是就真的代表你一定没有办法补充你的精神？这个其实是一个迷思哦，因为我们可以思考一件事情，有些在修炼的一些人啊，他们打坐或静坐，他们其实没有睡着，可是让他他们在静坐的时候。让他们脑波呢下降到阿尔法波，甚至在更更缓和下降到西塔波或 Delta 波的时候，其实呢他们是在一种带着觉察的状态，可是他们脑波已经下降到深睡期的状态了。所以呢，透过一种训练，当然是静坐厉害的人的训练，他是可以维持在清醒的状态，可是他是脑波是很低频的。在这个状态，它同时可以保持清醒，并且同时补充它的体力跟身体能量。所以说，也有研究是显示，我们做冥想放松的练习或静坐三十分钟，是可以抵掉三个小时的睡眠时间的哦。所以今天如果说你睡不着，躺在床上不知道要做什么的时候，你如果把那个时间呢，就拿来做放松冥想的练习，其实说真的，你是可以缩短你睡眠的时间的，而且呢，你是可以同时不一定要完全睡着，就可以学到，可以同时补充自己的能量，哦，所以这个部分呢，也是要让大家突破一个概念上的迷失的。那当然，身体有一些营养素也在这边跟大家简单的说一下，有时候搭配一些身体补充营养素也是 OK 的，像是有些营养是叫左旋色氨酸，它在我们身体里面呢就会代谢成血清素，在完全没有光的状态下，它又进阶的代谢成褪黑激素，褪黑激素呢就会是让我们身体比较容易睡着的。放松的一个激素，哦，所以说，如果你有在服用一些这种的这个营养素的话，千万就是你要把灯关得黑黑的睡，这样子的话才比较 OK 哦。因为如果血清素在呃光很亮的状态下，它就比较不会转换成痛黑激素，反而会阻碍这个营养素的作用。好、哦，那另外就是 GABA， 它是其实是生呃大脑放松的一个呃这个。那个神经传导物、哦，所以有些营养营养产品也会有这个。那另外就是 B 群跟钙，其实就是会协助放松我们的神经跟我们的肌肉，哦、所以这几个呢也是可以让大家去，呃，如果你想要服用的话，也可以去找一找，透过非药物的方式去协助自己咯。那但是呢，在我的这个经验里面呢、啊，其实失眠的这个问题呢。有非常大的一个比例，是来自于他的情绪压力的。真的有非常大的比例是来自于情绪压力的，所以我想今天就是有上线听的伙伴们，除了刚才上面我讲的身体的方式来去协助你自己，你也可以去嗯探索一下。你自己在最近的心情啊，或你的情绪啊，是不是也比较紧绷，或是比较有有一些没有被释放，或是没有去呃宣泄出来的一些情绪？那画面上面的这个图表呢，我只是要让大家有一个基本的概念，就是我们的情绪呢，是会对于我们的身体。造成联动的影响的，比如说你太过度的兴奋是会影响到你的心脏的。如果呢，你常常愤怒呢，就会去伤害到你的肝脏等等的。那其实，在我们的身体里面呢，也都会有蛮多的一些情绪点的。举例，比如说呢，如果你是一些比较呃悲伤的一些情绪的话。它比较会累积在我们的胸口或者是我们的肩胛骨后面。如果呢是一些比较委屈啊、哈、哦、的一些情绪的话，它会比较容易呢会去呃把这个能量锁在我们的腹腔里面。所以也就是为什么你比较容易呃，比如说焦虑也是。所以为什么有时候有人觉得说，哎、欸，我焦虑的时候就容易拉肚子，可是我焦虑的时候是不是就不会心心痛？那我悲伤的时候就比较容易心痛，然后悲伤的时候是不是就比较不会拉肚子？其实就是因为不同的情绪，它其实是有对应到身体的一些位置的哦。所以这个概念大家也可以稍微了解一下，就是它真的是有互相联动的。好，所以如果有这样的概念的话呢，你就可以去做一件事情，就是可能去连接一下自己的心情或情绪。来去处理情绪的部分，有时候呢也会对于你的失眠或睡眠呢有很大的帮助哦。好，很多人呐、啊，尤其是现代人，嗯，都很多事要忙，所以而且在工作的场合呢，往往呢就会觉得把事情处理好，不要有情绪。然后往往我们有情绪来的时候，就透过一些忍耐啊，或是。不管他的一些方式去去处理，然后就反正我把事情做完，我离开了这个工作场合，我就不管了。那其实呢，说真的，它并不是一个呃最好的呃自我调节的方式。那为什么我要跟大家来说明一下？当我们自己啊开始逃避一些我们生活承受的一些情绪压力或经验的时候，我们往往。用的一些方式 呢， 就是刻意忽 略， 或者是我们甚至去切断我们自己的感 受， 或是不管它。但是我们要明白 哦， 情绪 呢， 它其实就是一股能量。这个能量 啊， 它其实如果没有被你说出来、释放出来 呢， 这个能量它是没有离开你 的， 它一样呢会储藏或是锁在你身体的某一些部位。就像我刚才说的，某一些情绪会锁在身体的某一些部位，所以这也就是为什么有时候我们现代人呢，有一些身体的病变越来越多，就是我们很多的情绪没有处理好，一直卡在某一些位置，细胞压力越来越大的时候，它最后就病变了。那当我们刻意的去把情绪压抑在我们里面的时候呢，我们身体呢就会越来越紧绷。因为呢，情绪一直被锁进去，锁进去，那我们就是刻意的不去感觉自己。那很多人呢，就会开始变得在生活当中呢，活得越来越麻痹，或是活得越来越麻木。会不会有些人呢、啊，有一些感觉，就是以前好像蛮容易感动的，可是现在好像看到一些新闻呐、啊，或或是看到有一些呃人，或者是现在可能有些国家正在战争当中。好像突然觉得就是无感呢、欸，没有任何的心情的波动，那到底是为什么？其实某个程度来讲，我们的身心啊已经有一点点脱节了，所以在这个状态下，你的情绪已经没有太能够被你感知或者是觉察到的时候，你也很难再把那些情绪释放出来。<音樂>